2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 134 nach dem Spiel gegen die Bears vor dem Duell mit den Ravens. Und mir, mit mir heute hier der Jo. Hallo zusammen. Und der Markus. Moin, moin. Und ich bin Christian und ich begrüße euch zu einer very special Folge. Ähm, das könnt ihr durchaus wörtlich nehmen, nach diesem sehr speziellen und very special 45 zu 30 gegen die Bears. Ähm, jo, wollen wir mit dir beginnen. Ähm, was hat dir bei diesem Spiel besonders gut gefallen?
0: Ähm, ja, besonders gut hat mir die Performance der Offensive da gefallen. Ähm, ja, wenn man das erste Quarter so ein bisschen ausklammert, war das glaube ich... Ähm, ja, Offense, äh, in der Offense ist mit das beste Spiel, was wir diese Saison gesehen haben. Und ähm, ja, gefühlt kommt die Offense immer besser in Fahrt, was natürlich jetzt in der heißen Phase optimal ist. Und ähm, ja, wir haben auch ein bisschen den Fluch gebrochen, dass wir äh, nach einer Bye-Week nicht gewinnen können. War jetzt ja auch der erste Sieg von mittler Fleur als Head Coach nach einer Bye-Week. Auf jeden Fall auch gut, dass wir diese Serie gebrochen haben. Und die Performance der Offense macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Markus, schließt du dich ja. an?
1: schließe ich mich absolut an. Ich möchte nochmal unseren Offensive-Line-Coach Adam Stenowitsch erwähnen, der wieder einen super Job gemacht hat, auch wenn die Performance, finde ich, jetzt von der o nicht ganz so super war, aber aus der Gruppe da jetzt die Performance rauszukitzeln, das ist schon immer wieder geil, was der da Woche für Woche auf die Beine stellt. Ich
2: finde da äh, ein sehr interessantes Zitat, das habe ich gestern irgendwo gelesen, glaube ich, bei Twitter. Ähm, bezüglich der o da hatte äh, der Coach vor, boah, weiß ich gar nicht, vier, fünf Wochen Royce Newman so ein bisschen in die Pflicht genommen, weil der ähm, ja, sehr unkonstant war, das haben wir auch mehrfach, glaube ich, festgestellt, alle Mann, ähm, der bekam jetzt vom Headcoach, von Matt LaFleur ein großes Lob für seine Performance am Sonntag. Was mich, Überleitung des Todes, äh, zum MVP führt. Markus, dein MVP in der Offensive.
1: Boah, ich nehme Rogers Also, man könnte noch ein Case machen für ein, zwei andere, aber ich finde, das, was Rogers da abgeliefert hat, war eine super Leistung. Da waren ein paar richtig geile Pässe dabei, hat er verdient.
0: Jo, schließt du dich an. Ja, kurz und schmerzlos von Markus. Ähm, ja, im Prinzip gibt es nicht äh, viel zu ergänzen. Ich glaube, das war ja, mit eins seiner besten, wenn nicht das beste Spiel ähm, diese Saison mit den vier Touchdowns. Ähm, ja, gibt es eigentlich wenig dran auszusetzen. Ich würde aber trotzdem, ähm, dass wir hier noch über jemand anderen sprechen, würde ich äh, Devontae Adams nominieren äh, mit seinen 10 Receptions und 121 yards zwei Touchdowns. Auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, kann mich auch noch erinnern, am Anfang, während der Übertragung hatten die äh, Kommentatoren da auch noch ähm, Jane Johnson lobend erwähnt, der Adams am Anfang doch ganz gut gecovert hat. Adams ja dann sogar am Anfang mit einer Offensive Pass Interference, die ich naja, ja. grenzwertig fand er auf jeden Fall, dass die da geworfen wurde, die Flagge. Ähm, ja, und äh, letztendlich hat sich dann aber doch herausgestellt, dass äh, ja, Adams halt nicht äh, zu covern war von Johnson und äh, Adams äh, ja, mehr oder weniger dem Spiel dann trotzdem seinen Stempel aufgedrückt hat mit seinen 120 Yards und zwei Touchdowns.
2: Nennen wir das Ganze doch einfach Aaron Adams. Finde ich irgendwie am, am passendsten, weil ähm, Adams mehr als ein Drittel der Jardens, die Rogers erworfen hat, hat er gefangen, plus die ähm, zwei Touchdowns und damit auch die Hälfte <lacht> der Touchdowns, die Rodgers vorbereitet hat. Ähm, von daher kann ich mich euch da nur anschließen. Die beiden sind so die absolut herausragenden aus einer sehr, wie ich fand, sehr homogenen Offensive raus. Ähm, zwei interessante Stats. Zum einen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, Aaron Rodgers ist jetzt äh, Passing-Touchdown-Leader der Packers hat Brad Favre äh, schon jetzt überrundet. Nicht erst am Ende der Saison, sondern schon jetzt. Und Devontae Adams hat seit 2018 keinen Ball mehr fallen lassen, wenn ein Pass über 20 Yards offen kam. Finde ich beides irgendwie unfassbar.
0: Ja, beeindruckend. Wobei ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dieses Stats, wo Rogers Favre überholt hat, das bezieht, sich auf die, das bezieht sich auf das Spiel nur gegen die Bears. Also... Rogers hat jetzt mehr Touchdowns gegen die Bears geworfen als Favre mit in seiner Favre, Karriere. Genau.
1: Insgesamt fehlen ihm noch drei Stück. Also drei Stück, dann ist er mit Favre gleich und vier bräuchte er, um an Favre vorbeizuziehen. Genau, und Rogers hat jetzt genau.
0: 61 alleine gegen die Bears in seiner, seiner
1: Karriere geworfen und wurde
0: auch äh, lustigerweise in der Pat McAfee Show gestern Abend äh, darauf angesprochen, warum er immer so gut spielen würde gegen die Bears hatte da so keine richtige Antwort drauf, er meinte nur irgendwie, dass er gegen andere Teams ja auch immer gut spielen würde, aber gegen die Bears spielt man ja zweimal im Jahr und gegen die spielt er halt besonders gerne.
2: Okay, danke für die Korrektur. Ich habe übrigens eine Idee, warum. Wisst ihr, ihr wisst doch, was Robert Quinn und wie heißt der andere Edge, der da einen Sack im ersten Viertel gemacht hat?
1: Puh, frag mich Sachen, warte ich schon wie, nach.
2: Ist auch egal. Ähm, zwei Sacks im ersten Viertel, beide Male der Fehler mit dem Belt. Ja, Und Robert Quinn, und Robert Quinn muss man sagen, ist es zumindest in dieser Saison schon das zweite Mal,
0: dass er es nicht lernt. Ja. ja, da war das Spiel eigentlich entschieden. Ne? Auch wenn die Packers, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hinten lagen, das Spiel war entschieden dann.
2: Und, es war, und, und es war klar, da kommt eine MVP-Performance.
0: Genau, also wegen mir können das gerne die Defensive-Spieler der, der gegnerischen Mannschaft jedes Spiel machen, wenn danach die Offensive zündet.
2: Markus, du hast vorhin schon gesagt, so die O-Line fandest du ab und an ein bisschen wackelig oder war das falsch verstanden von meiner Seite?
1: Nee, das hast du schon richtig verstanden. Also grundsätzlich war es eine solide Performance. Also Schulnotenbereich irgendwo im Dreierbereich, kannst du voll mit Leben alles gut. Aber hat, wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, warum die Packer so wenig gelaufen sind und ich denke, es ist ein Grund mit gewesen, dass sie eben gerade im Lauf oder gegen im Laufspiel gegen die Bears nicht so richtig aus dem Tritt ge äh, gekommen sind. Also, da haben die Bears schon ganz gut gegengehalten und hatten unsere Olan dann doch ganz gut im Griff. Zeitweise zumindest. Und ähm, ja, das muss man dann halt noch mit dazu sehen. Ich meine, natürlich ist das eine Olan, die immer noch sehr jung ist, die viel lernt, die jetzt auch viel durcheinander gewürfelt ist. Ähm, wie gesagt, deswegen nochmal das Lob auch an Stenovic, dass der das immer wieder so auf die Beine stellt, aber war eben nicht ganz rund im Laufspiel. Und auch beim Passblocking hat es ja doch durchaus das eine oder andere Mal bei Rogers eingeschlagen. Insbesondere über links.
0: Ja, also ich fand gerade in, in, in dem ersten Quarter war das war das krass, wie die Bears uns da an der, an der Line of Scrimmage dominiert haben auch. Wurde dann aber im Laufe des Spiels auch besser, fand ich. Und ja, ähm, ja man muss natürlich auch die Umstände mit erwähnen. Ne? Also wer da jetzt unser dritter Left Tackle mit Josh äh, Nischmann und... Ähm, ja, Billy Turner, der ja dann früh im zweiten Quarter auch verletzt raus ist, ähm, wo jetzt noch nicht so ganz klar ist, wie lange er jetzt verletzt ist. Das ist natürlich auch eine bittere Verletzung. Ähm, und Dennis Kelly hat ja in der Preseason nicht so einen guten Eindruck hinterlassen, sagen wir mal, hat es aber dann äh, ganz ordentlich gemacht. Und ja, wenn man die Umstände mit einbezieht, also wer da jetzt momentan spielt, dann... Äh, ja, finde ich das auch ein bisschen besser als die von dir beschriebene Leistung, Markus, mit einer 3. Dann würde ich da auch äh, schulnotenmäßig eine 2 vergeben, wenn man die Umstände mit einbezieht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall okay. Und ja, ich glaube, wir können die Daumen drücken oder müssen die Daumen drücken, dass wir da zumindest David Bacteri kurzfristig zurückbekommen und vielleicht dann gegen Ende der Saison oder Anfang Playoffs nochmal unseren Rookie-Center Meyers. Aber...
1: Um, was du mal so auf den Bauch heraus, was meint ihr bei Turner? Ich meine, wir sind alle keine Ärzte und wir haben bisher auch noch we relativ wenig Info, also so wie es, es ausgesehen hat. Was befürchtet also ihr? Also es sah
0: scheiße aus, aber er ist ja relativ selbstständig vom Feld gegangen. Ähm, man hat ja auch gesehen, wie er dann den Helm runtergenommen hat und voll auf den Boden geknallt hat. Also er war, glaube ich, richtig gefrustet. Ähm, ja, ich hoffe tatsächlich, dass es irgendwie sowas ist wie bei Jones, dass sich das letztendlich nicht ganz so schlimm raus stellt Und ähm, ja, vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr da schon mehr. Also wir nehmen jetzt am Mittwochabend auf. Hab jetzt auch keine weiteren Infos. Bisher ist er noch nicht auf IR gegangen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Indiz, was man jetzt die Woche beobachten kann. Wenn er natürlich nicht auf IR geht, dann wäre das natürlich äh, sehr positiv, weil dann die Packers ja auch selbst davon ausgehen würden, dass er in den nächsten drei Wochen zurückkommen kann. Und ich hoffe, dass er spätestens vielleicht dann zu den Playoffs, vielleicht Woche 18 oder sowas wieder fit sein könnte.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe ja bei, bei Gary schon brutal daneben gelegen. Bei Jones haben ja auch alle vermutet, auch aufgrund der Reaktion von Aaron Jones, dass da die Saison beendet ist. Beide sind schnell wiedergekommen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hoffen wir das Beste, weil äh, vier Starter zu ersetzen, puh, auch wenn es vielleicht nur, nur in Anführungszeichen für zwei oder drei Wochen ist. Ja, und äh, ich möchte auch wenn er am Sonntag ganz so die die gespielt hat, aber ich möchte nicht ähm, bis zum Ende der Saison mit Kelly auf Right Tackle spielen. Also, hm, weiß ich nicht. Deswegen weil, hoffe ich, dass es bei Turner einfach
1: ja, in ein oder zwei Wochen gegessen ist. Weil ich habe nämlich hier einen Tweet vom äh, Beatwriter von ESPN, Rob Demowski. Originalzitat, die Verletzung sieht nicht so aus, als wäre sie Season Ending. Also es gibt auch noch keinen Zeitplan, wann er zurückkommt, aber die Chance besteht, dass er diese Saison zurückkommt. Er geht auch nicht näher darauf ein, was es für eine Verletzung ist, wie schwer sie ist. Da werden wohl noch Tests gemacht, aber stand jetzt gerade aktuell nicht Season-Ending.
0: Ja, ich glaube, wenn man das vergleicht mit dem, was man auch zu Kopp gehört hat, also bei Kopp war das ja auf jeden Fall auch, dass mettler sich da direkt äh, geäußert hat und hat gesagt, hier, äh, signifikante Verletzung und fällt länger aus und so weiter. Das hat man bei Turner jetzt ja nicht gehört. Von daher kann man schon vielleicht vorsichtig optimistisch sein, dass es nicht ganz so lange ist, weil, äh, wie Christian gesagt hat, also den Rest der Saison jetzt mit Kelly, boah, weiß ich nicht, ob das so, so doll ist. Und ähm, man davon abgesehen, ähm, ja, Kelly als Backup zu haben, ist schön und gut. Aber wenn der Backup spielen muss und der Backup sich dann verletzen sollte wegen irgendwas, ich meine, der o geht das so schnell, wir haben das gesehen, wenn der einer blöd irgendwie hinten in deinen Fuß reinfällt oder sowas, ja, keine Ahnung, wer jetzt unser dritter Right Tackle wäre, aber den würde ich dann ungern sehen wollen.
1: Ganz ehrlich, ich muss gerade mal nachschauen, ob wir überhaupt noch einen dritten Tackle im Kader haben. Also, da wird's es, glaube ich, langsam echt dünn. Ich glaube, der Nächste ist erst wieder im Practice-Quad. Wenn ich das mal kurz nachschauen kann. Warte, warte, äh, ja. Der nächste ist erst wieder ein Practice-Quad. Da müssten wir irgendwie mit Ben Braden versuchen, da irgendwas aufzustellen, weil das ist aktuell noch der einzige gesunde O-Liner, den wir noch im Kader haben, neben Jake Hansen. Und Jake Hansen möchte ich bitte nicht auf Tackle sehen, unter keinen Umständen. Und ansonsten, ähm, was macht nochmal dieser Free-Agent-Tackle, den, den wir die Jahre davor immer geholt haben? Wie heißt er noch? Äh, dieses Babyface-Monster da. Jo, weißt du von dem, wem ich rede? Ne, weiß auch nicht. Ja, ansonsten müssten wir nämlich mit Cole Van Lenen, Rookie aus Wisconsin gehen. Den haben wir noch im Practice Squad als Tackle oder John Dietzen, ebenfalls ein Rookie aus Wisconsin. Beide sind ja, also die möchten wir dieses Jahr eigentlich nicht mehr in der Starting Line sehen. Vielleicht in zwei Jahren mal schauen, aber wird oh, dann auf jeden Fall eng. In der
2: Starting-O-Line wäre das richtig, richtig bitter. Also einen von den beiden. Nicht, weil die Jungs per se schlecht sind. Aber, boah, wenn das so weit kommt, puh. Den können ja. wir den, dann können wir den Laden eigentlich dicht machen. Ähm, tatsächlich
1: sehe ich gerade irgendwie keinen mehr, den wir da noch haben. Oder übersehe ich jetzt irgendwen. Nee, ich sehe auch keinen. Jared Valdir, so war die, ist die Type, die wir in den letzten Jahren immer geholt haben. Aber ich glaube, ja, der hat genau. jetzt endgültig seine Karriere beendet, oder?
2: Ach ja. so, ja, okay, alles klar. Nee, der hat seine Karriere endgültig beendet. Ist der nicht sogar nach dem, letztes Jahr wurde er doch noch von den Packers noch gecuttet, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe?
1: Nee, der, der wurde nicht verlängert. Dann ist er zu einem anderen Team gegangen. Da ist er dann von den Colts, glaube ich, auch wieder gecuttet worden und ist dann nochmal zu den Packers gekommen. Genau,
2: und nach der Saison ist er gesperrt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe für vier Spiele, sechs Spiele, So, egal. Ja, ich bin wurscht. Ähm, habt ihr in der Offensive irgendwas, was euch so gar nicht gefallen hat? Jo?
0: Jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß, was mir gar nicht gefallen hat in der Offense. Tatsächlich fällt mir jetzt da gerade nichts ein. Also wir waren super effektiv in der Red Zone auch diesmal. Ähm, ja, außer das eine Mal, wo wir das Field Gold angenommen haben wir jedes Mal ja zum Touchdown gegangen. Wobei, ja, das Feedgoal war, glaube ich, auch aus zwei Yards oder innerhalb der fünf auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir da, wenn das kein One-Score-Game gewesen wäre und man da nicht auf zwei Scores weg wollte, hätte dafür das auch ausgespielt. Also das war ja sonst schon mal so unsere Achillesferse gewesen, dass wir da nicht so effektiv waren, aber ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich nichts Negatives
1: ein. Wen ich vielleicht noch positiv erwähnen würde, wäre Alden Lazar. Der hat auch wieder ein super Spiel gemacht.
2: Ja, und das nicht nur in das nicht nur beim Blocking. Auch seine Uh, Receiving-Stats sehen ja auch ganz gut aus, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Genau, 75 Yards bei sechs Catches plus Touchdown. Und ähm. ein
1: paar schwierige Dinger dabei gehabt, die er gefangen hat. Also Und
2: wen ich, wen ich ja seit heute unglaublich feiere, nachdem ich das habe ich aber heute erst bei Twitter gesehen, der Blog war mir gar nicht aufgefallen, Josiah Deguara, ähm, habe ich schon am Montag in der Review ähm, erwähnt, positiv erwähnt, drei Catches, alle deutlich über den 10 Yards, 44 Yards insgesamt und ähm, äh, ein Block, wer das bei uns im Discord habe ich den gepostet, da nagelt er den Rusher weg, das ist unfassbar. Ähm, das ist so ähnlich, ist so ähnlich wie ähm, das Tackle von Barnes in Kansas City. Wo er den Running Back wegräumt. Nur halt in diesem Fall genau umgekehrt, der Hybrid-Fullback, so will ich ihn mal nennen, nagelt ihn da weg. Wer mir nicht gefallen hat, das lag nicht nur an ihm, das lag auch teilweise ähm, an, seinem, an seiner Einbindung ins Spiel. War, äh, war Marquez valdez Scantling MBS, also das war irgendwie gar nichts. Ja, da war ein Catch-by, der zu, auch wichtig war zum First Down, ich glaube bei Dritter und Vier oder so, wo ihn Rogers da auf rechts außen noch gefunden hat. Aber ansonsten fand ich das schwach.
0: Ja, es war auch nicht so sein Spiel gewesen von den Blackhawks her vielleicht, weil die Packers sehr wenig auch tief gegangen sind, hauptsächlich kurz, lange Drives gespielt haben, viele kurze Pässe, da war er irgendwie nicht so richtig eingebunden. Ja, das stimmt. Hast du recht.
2: Gut. Äh, Offensive. Haken hinter. Nehmen wir die Leistung mit in die nächsten Wochen. Gehen wir auf die andere Seite des Feldes. Markus, dein Verteidigungs-MVP. Dein Defense-MVP. Ich sehe gerade, Markus hat sich abgestöpselt. Na gut, Jo, dann fangen wir mit dir an.
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, für mich ähm, ganz klar Razu Douglas. Ähm, wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Nicht nur wegen dem Pick-Six. Ähm, hätte auch zwei weitere Interceptions haben können. Hat ja bei diesem einen Play da auch eine Flagge kassiert ähm, ähm, für ja Pass-Interference, die ich auch sehr ja fragwürdig fand, die Flagge auf jeden Fall, wo er auch nah dran war, eine Interception und ähm, ja, dieser pick six soweit wieder richtig cool, da gab es dann auch in der Übertragung, haben sie quasi ähm, Fields äh, in Nahaufnahme gezeigt und er hat halt die ganze Zeit in die Richtung von seinem Receiver geguckt und Douglas hat ihn halt perfekt gelesen, sitzt dann in seiner äh, Zone und ja, unterläuft den Pass und dann ab damit in die Endzone für 55 Yards, richtig geiles Play, und ähm, ja, ich bin schon gespannt, was Joe Barry da macht, wenn wir Jair Alexander zurückbekommen sollten, weil meiner Meinung nach gehört äh, so Douglas auf jeden Fall aufs Feld. Stokes hat irgendwie auch seine Berechtigung, ähm, da bin ich mal gespannt, wie er das handelt. Ähm, aber ja, wieder ein richtig gutes Spiel von Douglas auf jeden Fall.
1: Der schmeißt hoffentlich Henry Black raus und dann kann Douglas mal die Henry Black-Rolle übernehmen und dann mal schauen, was da so abgeht. Genau, weil tacklen kann er ja auch auf jeden Fall. Also da ist er ja auch ja. nicht
0: zimperlich im Run-Game oder sowas oder gegen, gegen Tight Ends oder sowas. Da langt er auch ordentlich zu. Ja, könnte, könnte eine Rolle sein für ihn, ja. Christian, wer ist dein Defensive-MVP?
2: Ich schwanke. Ich schwanke tatsächlich zwischen äh, Douglas, für den es nicht nur wegen der Pick-Six auch, auch so wenig Argumente gegen gibt. Ich würde aber mal wieder Preston Smith in die Verlosung bringen, ähm, Aktuell tatsächlich sowas wie der personifizierte Pass Rush, ähm, weil Gary ein bisschen unglücklich spielt, finde ich zumindest. Ähm, hm. auch, auch diesmal wieder zwei Sacks, vier Tackles, ähm, dazu ein Tackle for loss und äh, der Forced Fumble beim Sack, ähm, den Gary dann gesichert hat. Ähm, also es war schon eine beeindruckende Leistung und äh, die 500.000 Dollar Bonus hat er sich meines Erachtens voll verdient. Wobei ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, gegen den Pass wüsste ich nicht, wer da negativ aufgefallen ist. Also ähm,
1: habe ich Henry jetzt. Black.
2: <lacht> <lacht> ja, aber auch das fand ich jetzt nicht jetzt so überragend schlecht. Mhm. Die, Pro die Problematik war eher, das, das liest sich jetzt so toll, dass ähm, da zwei lange Touchdown-Pässe waren, aber das war ja irgendwie nur so nach vorne gebuffert wie eine alte Oma von Justin Fields. Und ähm, weiß ich nicht. Der eine passe aus, als wenn jemand, als wenn er ihm beim, wie beim Völkerball früher in der Schule, den Ball zuspielt. So. Ähm, ja, wenn du da einem Verteidigern halt ausstehen lässt und alle anderen nicht drauf gefasst sind, sieht es halt total doof aus. Also von deiner in der Passverteidigung, pff, boah, kann man viel nehmen. Ich entscheide mich für Preston. Da kurz dahinter Douglas.
1: Ja, damit habt ihr, finde ich, im Prinzip die beiden wichtigsten Spieler abgedeckt. Also ich sehe da auch keinen mehr, der da noch irgendwie in die Nähe kommt. Also von daher schließe ich mich euch an.
0: Ja, und ob es jetzt mit dem äh, Gehaltscheck, den äh, seine Bonuszahlung, die er da bekommen hat, äh, für, also Preston Smith, was Christian gerade angesprochen hat, ob es damit zusammenhängt oder nicht, aber Preston Smith ist tatsächlich in den letzten vier Wochen, glaube ich, der Edge-Rusher in der NFL mit den meisten quarterback Pressures, Also, ja, durchaus beachtlich. Und das hätte ich nach letzter Saison auf jeden Fall nicht gedacht, dass er nochmal so auftrumpfen kann. Äh, muss natürlich dazu sagen, der spielt natürlich auch um seinen Vertrag nächstes Jahr alles andere als sicher, dass er, glaube ich, bei uns bleibt und je nachdem, wenn er gecuttet wird, will er natürlich auch irgendwo anders runterkommen, vielleicht motiviert das auch,
1: aber ja, hätte ich ihm nach letzter Saison auf jeden Fall nicht gegeben. Nee, ich denke, das hätten wir alle nicht. Also ich stimme mir da vorhin ganz zu, Also ich weiß nicht, was es jetzt letztendlich ist, was ihn da motiviert, ich glaube, es ist auch eher, dass er inzwischen ähm, einfach Vollgas geben muss, weil er vielleicht auch weiß, dass äh, sein Vertrag ausläuft, plus es, ist, es hat noch jetzt mal die Chance, so letzter Ritt, das Thema haben wir oft genug schon durchgeritten, dass ähm, er einfach merkt, dass je mehr er Gas gibt, desto näher kommt er halt im Ring. Den, der fährt ihm ja auch noch.
2: Ja, und ähm, ich glaube, Preston Smith hat ja auch, glaube ich, Ligaweit keiner auf der Falle gehabt. Wenn ich überlege, falls ihr euch erinnert, ähm, im letzten Jahr, ähm, wo die Frage war, wen man wohl cutten könnte und äh, entlassen könnte, äh, hatte Roman Motzkos ja auch als erstes auf Creston Smith getippt, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Also von daher, ja, ähm, er hat wahrscheinlich die richtige Ansage gekriegt. Vielleicht kommt ihm auch ähm, das etwas veränderte System von Barry entgegen, weiß man nicht. Ähm, aber ich finde ihn die ganze Saison schon gut. Und was, was man auch dazu sagen muss, er spielt auch gegen den Lauf. Nicht überragend, also es gibt mit Sicherheit wesentlich bessere Laufverteidiger in der Liga, ähm, aber durchaus auch auf einem anderen Level als im letzten Jahr. Und das ist, ähm, Finde ich eine deutliche Steigerung. Und ich bin gespannt, was im nächsten Sommer passiert. Ob ähm, die Packers ihn nicht doch loswerden wollen oder ob er doch nochmal eine Chance kriegt. Surprise,
0: surprise. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was passiert, wenn wir den vermeintlich besten Pass-Rusher der Packers noch zurückbekommen diese Saison. Also da bin ich auch mega gespannt drauf. Ähm, ja, wie Barry das dann in seine Defense einbaut, ähm, ja, ob wir die drei dann auch zusammen auf dem Feld sehen werden, also Gary Preston und äh, sie, ähm, ja, bin ich mal gespannt und ja, hoffentlich kommt Sidarius Smith noch zurück und wir sehen das auch, aber da habe ich auch mega Bock
1: drauf. Jetzt ist halt die Frage, ist er noch der beste Pass-Rusher? Ja,
0: genau, das, und das ist das ist so ein bisschen äh, die Frage, ja. Hat natürlich jetzt lange auch nicht gespielt und mit dem Rücken weiß man nicht so genau, aber ähm, ich sag mal, besser als äh, Jonathan Garvin ist er wahrscheinlich auf jeden Fall noch.
1: Hm. Hallo, mehr Liebe für Jonathan Garvin bitte, ja. Also, ja, also das in, dem kann, kann ich... in dem Spiel hat er sich aber nicht gerade verdient. Also... Ja, das, stimmt,
2: das, muss ich, das muss ich gestehen, das, das stimmt allerdings. Aber ja, äh, gebe ich euch beiden recht. Also ich bin sehr gespannt, ich würde das auch gerne sehen, ähm, dieses Trio wieder da im Pass Rush drin. Und äh, ich habe aber auch meine Zweifel, muss ich gestehen. Aber vielleicht ist, ist es im besten Fall tatsächlich so, dass er vielleicht ein Spiel so ein bisschen rusty ist, wo er den Rost abschütteln muss ähm, und danach läuft es. Wäre auch nicht verkehrt. So in Woche 17 gegen die Lions. Ähm, 18. 18. Entschuldigung. Ja, 17. Spiel. Woche 18 gegen die Lions. Ähm, da ein so ein Rusty-Spiel und dann in den Playoffs äh, rockt da die Bude. Fände ich gar nicht so verkehrt. Wäre ja, geil, ja. Apropos, äh, wie hat denn euch die Laufverteidigung gefallen?
1: Hm. Hm. Nicht so geil. Also du hast es vorhin schon anklingen lassen. Unsere Edges gegen die Läufer außen haben, fand ich relativ unglücklich ausgesehen. Ich denke, das ist die treffendste Formulierung. Äh, in der Mitte drin, ja, Kenny Clark macht seinen Job, aber das ist halt das Problem, wenn die da drumherum halt nicht ihren Job machen, dann funktioniert das halt auch nicht. Ähm, klar, die Bears sind jetzt nicht so viel gelaufen und tatsächlich auch für relativ wenig Raum gewinnen, außer Justin Fields. Aber, ja, die D-Line gefällt mir da immer noch nicht so ganz. Die Lowry sah gegen den Pass ganz gut aus, gegen den Lauf, aber immer wieder unglücklich. Und hätten wir dahinter nicht den Staubsauger Campbell, ähm, wäre es, glaube ich, einige oder andere Mal richtig bitter geworden.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich wie Markus. Wobei ähm, die Bears hatten ja durchaus auch, also oder haben immer noch ein ganz gutes Laufspiel eigentlich mit Montgomery. Und ähm ja, ich sag mal so, wir haben das Laufspiel jetzt nicht komplett im Keim erstickt, aber ähm, da war jetzt äh, so wenig explosive Runs halt wirklich dabei, die dann wirklich für, keine Ahnung, sieben, acht Yards gehen oder sowas, sondern ähm, das ist, zieht sich eigentlich auch schon so durch die Saison so durch, dass ähm, die Defense es schafft, ähm, ähm, dass sich die gegnerische Offenses, das äh, mit dem Laufspiel so ein bisschen mehr arbeiten müssen, also hier mal drei Yards, da mal zwei Yards, dann mal vier Yards und ja, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, auch die Jahre davor, dass das häufiger war, dass die Running Backs halt äh, sehr konstant irgendwie sieben, acht Yards oder sowas erzielen konnten. Und ja, wenn man die 74 Yards von Justin Fields äh, rausnimmt, die er gescramblet hat, dann ja, haben wir auch am Boden äh,
1: knapp nur
0: äh, 60 Yards zugelassen. Und
1: das ist okay. Wobei man dazu sagen muss, dass die Bears halt auch nur 14 Mal wirklich gelaufen sind. Also es ist ja noch weniger, als wir gelaufen sind. Und ähm, wenn ich glaube, wenn die öfter gelaufen wären, werden die Statistiken sogar ein bisschen besser aussehen. Aber haben sie sich nicht getraut, weil die Offense von uns so gut war.
2: Oder sie konnten es auch in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, ja, ich, wie gesagt, mir hat sie am, am Sonntag nicht gefallen. Ähm, ich kann aber auch noch nicht mal so genau sagen, warum. Jo hat schon recht, nimm, nimm die 74 Yards von Vietzer raus aus den 137, dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch so der Eindruck, mach mal, ich bleib dabei, die beiden Passing-Touchdowns waren keine Pässe, Entschuldigung. Also <lacht> das, das waren Übergaben und die laufen da einmal für 45 glaube ich oder irgendwie und einmal knapp über 50.
1: Ja, 46 waren
2: es, ja. Genau, einmal 46, einmal 54 in die Endzone. Da habe ich eben beim ersten Blick auf die Verschüsse gedacht, was, Justin Fields kann werfen? Und dann habe ich die Highlights gesehen und dachte so, okay, er kann es nicht. Ähm, also von daher, das trübt auch so meinen Eindruck, weil ja, natürlich ist es ein passing touch schon. Ja, okay, der dabei geht vorwärts, aber letztendlich ist es irgendwie die Laufverteidigung, die da besser besser aufpassen muss. Und äh, da nehme ich auch die Linebacker in die Pflicht. Also ich fand, äh, Chris Barnes hat mir gar nicht gefallen. Und ähm, auf der einen Seite, klar, Campbell hat die Löcher gestopft, die, er, die Barnes vielleicht so ein bisschen offengelassen hat, die auch ein äh, Tyler Lancaster in meinen Augen offen gelassen hat. Ähm, aber es war insgesamt nicht das Gelbe von Mai. Übrigens, äh, Campbell, 16 Tackles. Eigentlich auch eine unfassbare Statistik.
1: Eigentlich ja, aber das ist halt auch wieder, weil wir es nicht gewöhnt sind. Das hat er letztes Jahr bei den Cardinals, hat er, glaube ich, fast nur solche Spiele rausgehauen. Also es ist tatsächlich für ihn nicht so ungewöhnlich.
2: Ja, äh, bin ich aber seit Blake Martinez nicht mehr gewöhnt.
1: <lacht> das ist das Problem. Ja. Ähm, habt ihr noch was zur Defense? Hm, könnte Stokes noch mal leicht lobend erwähnen. Da hat wieder ein super Spiel gemacht. Dann,
2: ähm, dann möchte ich das ausgreifen, was Jo gerade gesagt hat. Was machen wir jetzt, wenn Jair Alexander wiederkommt?
1: Der startet und Stokes steht auf der anderen Seite. Und Douglas muss dann halt schauen, wo wir ihn rein platzieren. Wie gesagt, ich würde es mal äh, als Ersatz für Henry Black versuchen. Schlechter kann es nicht werden. Ansonsten muss Douglas halt wieder auf irgendwelche äh, Dime-Pakete oder so hoffen oder irgendwelche Nickel-Pakete, wenn King verletzt ist oder, ja gut. Ja, wer ähm, ja noch mehr genau. Snaps
0: als Black hat äh, momentan, ist ja äh, Chandon Sullivan, der hatte glaube ich gegen die Bears auch wieder äh, über 90% Defensive Snaps, also... Ähm, ja, der ist meiner Meinung nach dann, wenn Jair zurück ist, äh, mit Abstand der schlechteste Corner dann von denen und ähm, auch wenn er Slot-Corner ist, muss es da irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man halt äh, Jair, Stokes und Douglas irgendwie aufs Feld bekommt und wer dann von denen drei Slots spielen soll, schwierig, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Jair Alexander auch ins Slot gehen könnte wobei ähm, ich da jetzt halt in dieser Verletzungsgeschichte, die er jetzt halt aus der Saison mitbringt, mit dieser Schulterverletzung, sehe ich das schon wieder ein bisschen kritisch, ähm, weil ja in der Mitte des Feldes musst du halt auch öfters dann mal zu lang, wenn es gegen den Run geht oder sowas. Da wäre dann vielleicht doch Douglas besser. Ähm, allerdings ist Douglas ja auch so mehr der wirklich klassische Zone-Corner, den du dann vielleicht eher außen stehen haben willst und in der Mitte eher einen, der dann auch mal in Man-Coverage jemanden nehmen kann. Also auf jeden Fall sehr, sehr eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, wie man, wie man das handelt.
1: Ja, ich denke, genau das ist der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Er passt nicht vom Spielertyp her in den Slot rein. Sonst hätte man das wahrscheinlich am Anfang der Saison schon mal probiert. Aber es ist auch genau der Grund wahrscheinlich, weswegen er bei den Raiders und bei den Cardinals im Practice-Squad äh, nur gewartet ist, weil die einfach bessere Outside-Corner hatten als ihn. Und ähm, auch im Slot... Ich befürchte fast, das funktioniert nicht, aber ja.
2: Muss man schauen. Das Problem, was ich auch sehe, ähm, Jensen Sullivan gibt im Moment, seit dem Kansas City Spiel, also wo er, wobei ich Kansas City so ein bisschen unglücklich fand insgesamt von ihm, ähm, gibt er für mich auch wenig Anlass, irgendwas zu tauschen. Sullivan ist jetzt nicht so überragend wie Douglas, ist auch nicht so gut wie Stokes. Ähm, aber äh, durchaus solide, was er da zusammenspielt. Wie wäre es denn, wenn man Stokes in den, Schlott, in den Slot zieht? Nein. Nee, sehe ich auch nicht. Gut, <lacht> alles klar, einhellige Meinung, ich halte die Klappe.
0: Aber es ist auf jeden Fall ja ein Luxusproblem, was wir dann hätten und ich glaube, äh, wenn das wirklich so kommen sollte, dass äh, Jair fit ist und da spielen sollte, egal wie, er wird auf jeden Fall auf dem Feld stehen und das ist ja im Prinzip ein Luxusproblem, also ich wäre sehr froh, wenn wir uns darüber in einer der nächsten Folgen nochmal unterhalten müssten, sagen wir es mal so.
2: Wäre es vielleicht auch insofern ein Luxusproblem, weil man ähm, Jair, um so ein bisschen reinzukommen, so eine limitierte Anzahl an Snaps
0: geben kann? Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist natürlich auch auf jeden Fall eine Option, äh, dass er da nicht direkt wieder 100% äh, alles geben muss und man da natürlich auch eine Rotation irgendwie ein bisschen spielen kann, klar.
2: Gut. Jetzt kommt wahrscheinlich das, worauf ihr euch schon die ganze Zeit gefreut habt. Äh, Offense gut, äh, sehr gut. Defense gut. Kommen wir zum Speziellen, zum Special in dieser Special-Folge. Zu den Special-Teams. Ich muss es ganz ehrlich so sagen und damit will ich einleiten und dann überlasse ich euch das Wort. Ich weiß nicht mehr, was wir noch machen sollen. Also jetzt hat das Kicking ja ganz gut funktioniert. Der einzige Kickversuch war drin. Die, die ähm, Extra Punkte waren, fand ich, relativ sicher verwandelt. Es war auch nirgendwo irgendwo mal knapp der Blocker noch dran. Ähm, die Punts von Cory Bohokes waren bis auf äh, ja, waren zwar statistisch irgendwie nicht so dolle, aber so wirklich schlecht fand ich eigentlich nur einen, der so ein bisschen wirklich weit nach außen getragen wurde und irgendwie, glaube ich, an der Höhe der 25 runtergekommen ist bei den Bears. Aber der Rest war eine Vollkatastrophe. Habt ihr irgendwas gesehen, was euch da positiv gestimmt hat?
0: Ja, nö, überhaupt nicht. Und <lacht> keine Ahnung, also im Nachhinein kann man ja nur drüber lachen fast, weil das war ja wirklich, also ich gucke jetzt auch schon länger Football und auch andere Spieler, nicht nur die Packers, aber so ein schlechtes Special-Team habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Das war ja wirklich katastrophal. Und eigentlich hat es wirklich nur gefehlt, du hast es gesagt, Crosby war ja diesmal perfekt gewesen, dass er da noch ein Ding daneben gesammelt hat. Gott sei Dank war das jetzt in diesem Spiel da mal nicht der Fall gewesen, aber der Rest da war ja wirklich Katastrophe gewesen. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit, hatten wir über 200 Yards äh, durch äh, Special Teams bekommen und das ist natürlich eine Katastrophe und ich weiß gar nicht, wo man da anfangen und aufhören soll, weil das, da war ja so viel schlecht dabei. Punt äh, Coverage war schlecht, Kickoff Coverage war auch schlecht, wo man dann auch wieder äh, Mason Crosby so ein bisschen äh, kritisieren muss, weil er schafft es halt einfach auch nicht, den, den Ball beim Kickoff konstant zum Touchback zu kicken, weil da, damit fängt es ja eigentlich an, ne? wenn er das Ding hinten aus der Endzone rauskickt, dann hat das gegnerische Team überhaupt keine Chance, den Ball zu returnen, aber der kommt halt jedes Mal konstant genau an der Goal-Line runtergeführt und kein Team ähm, ja, kniet das Ding dann halt ab, ne? weil es weiß ja jeder, wie scheiße wir da sind bei den Special-Teams und natürlich läuft dann jeder den Ball da raus. Ist ja logisch, das würde ich, äh, also wenn ich da Special Teams Coach von einem anderen Team wäre, würde ich auch sagen, äh, kniet auf keinen Fall den Ball ab, lauf den jedes Mal raus, weil schlechter als bis zu 25 ist das eigentlich nie. Und ja, jetzt äh, darf Markus gerne weitermachen.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich noch sagen, will, weil im Prinzip habt ihr wirklich alles gesagt. Also ich stehe auch wirklich ratlos da. Ich habe keine Ahnung, was die da noch machen wollen. Also ich habe auch kann auch nicht sagen, das wird noch besser. Also gef gefühlt wird es ja jede Woche schlechter eher. Und jetzt sind wir jetzt schon bei Woche 14. Und man sieht ja keinerlei Verbesserung. Bei Amari Rogers sieht man keine Verbesserung. Bei den Coverage Teams sieht man keine Verbesserung. Crosby ist nicht mehr mehr in der Lage, den Ball, wenn überhaupt, noch an die Endzone zu kicken. Deswegen auch Field Codes war gut, aber Kickoffs, meine Fresse, war der da scheiße. Und ganz ehrlich, Stellbuch Horchester Schlechter kann das nicht machen. Aber eine andere Lösung fällt mir aktuell nicht ein. Und ansonsten in der Offseason komplett den Coaching-Stuff rausschmeißen und irgendwas externes reinholen. Eigentlich im Prinzip schon scheißegal, wen du da holst. Ja, also das, die...
0: das Schlimmste fand ich, hat also tatsächlich noch was, was, wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber wo ich wirklich den Fernseher angeschrien habe, war, wo äh, Malik Taylor den Kickoff an der eigenen 5 irgendwie berührt und der Ball dann ins Ausgeht und wir dann mit der Offense an der 5 starten. Und der Kickoff wäre ins Ausgegangen, da hätten wir an der 40 gestartet. Das sind einfach, also ich meine, wir als Zuschauer vom Fernseher kennen die Regel, dass, wenn der Kickoff ins Ausgeht, die Offense an der 40 startet. Da muss doch derjenige, äh, der da den, den Kickoff returnt, doch die Regel kennen. Lass den Scheißball ins Ausgehen und start an der 40. Also da habe ich mich wirklich massiv aufgeregt und ja, die, ja, äh, die Kirsche auf der Torte war dann wirklich am Ende noch der <lacht> Recovered Onside Kick. Also, wo wir eben ja. kurz äh, MWS kritisiert haben, den Ball, da war dann auch gerne gerne fangen, da muss es nicht nochmal spannend machen. Also meine Fresse, das war wirklich abgrundtief schlecht. Oder,
2: oder zumindest so wegklatschen, dass der Herbert den Ball da nicht aufnehmen kann.
0: Ja, aber ähm, ich frage euch mal, oder äh, vielleicht an Christian zuerst, was, was, äh, was denkt ihr, oder was denkst du, was man jetzt noch machen kann, so jetzt in der Saison? Also wir haben ja, wir reden ja leider äh, fast jede Woche hier über die Special Teams. Meistens irgendwie über die Kicks oder sowas, und Crosby jetzt halt über die Punt und Kickoff coverage aber was kann man da jetzt in der Saison noch machen?
2: Also, ähm, Kicking, Punting, also Punting brauchst du nichts machen, beim Panther selber. Ne? Und äh, Kicking, ja, haben wir, glaube ich, lang und breit über diskutiert. Ähm, da musst du Crosby das Vertrauen schenken, weil du hast einen Kicker im Practice-Squad und äh, wenn der es nicht schafft... Ähm, Crosby zu verdrängen, ganz ernsthaft, unabhängig davon, dass Crosby Führungsspieler ist und so und lange im Verein und so weiter, ähm, dann ist das kein Qualitätssiegel. So. Jemanden von der Straße verpflichten, macht da keinen Sinn. Also die beiden schon mal raus. Long Snapper, das äh, Lieblingsthema von Nick an diesem, in diesem Sinne. Äh, schöne Grüße. Ähm, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, kann man, glaube ich, nicht viel machen. So. Kommen wir zu den Returnern. Gestern äh, habe ich den Tweet ich auch geteilt im Discord. Ähm, ein gewisser Irvin ist noch verfügbar. Gut, jetzt wird natürlich gewitzelt, äh, der darf nur im Super Bowl spielen, weil er sonst wieder kaputt ist für den Rest der Saison. Ähm, aber das wäre eine Maßnahme, weil es, egal was du ausprobiert hast, Taylor scheiße. Rogers will ich gar, also Amari Rogers will ich gar nicht drüber reden. Äh, Kopf verletzt, Kylin Hill verletzt. Also gehen dir die Optionen aus. Ja, du könntest das vielleicht noch mal probieren mit äh, EQ. Ähm, ich weiß nicht, ob sie diesen neuen, den sie gestern verpflichtet haben, Josh Malone, ob der returnen kann.
1: Der ist aber, ja, der ist äh, Returner tatsächlich. Also er hat ah, auch schon returned am College. Ist aber erstmal nur eine Practice-Code-Option. Ja, aber ne, das wäre.
2: Oder vielleicht doch Winfrey, den sie ja jetzt äh, fest verpflichtet haben. Also weiß ich nicht. Das wäre so, noch die Position, wo ich sage, da kannst du am ehesten was machen. Alles andere, kurzfristig, könntest du mal was machen, wird aber keinen Effekt haben. Weil du kannst nicht die halbe Mannschaft austauschen. Das ist das eine. Und jetzt den, den Trainer mitten in der Saison zu entlassen, pff, nee. Dann lieber, wie Markus gesagt hat, im Frühjahr, im Frühsommer, tabula rasa, den Coaching-Stuff um die Special-Teams raus. Und zwar alle. Und Input von außen holen und dann gucken, was du verändert hast was du verändern kannst. Weil an der Philosophie werden die Packers nichts ändern. Ja, ähm, sie werden keine Spieler holen, die nur für ähm, die Special-Teams da sind. So, sie werden immer gucken, ob sie jemanden haben, der zumindest als Nummer 4, als Nummer 5 Receiver oder Nummer 3, Nummer 4 Running Back tauglich ist.
1: Ja, das ist im Prinzip das Einzige auch, kann ich dir vollkommen ganz zustimmen. Die müssen jetzt vielleicht auch einfach mal ein paar Wochen wirklich im Training nur diese gottverdammten Special-Teams durchpauken. Dann ja, dann scheiß halt mal auf das letzte Spiel gegen die Lions und dann pauk wirklich die ganze Scheißwoche diese Coverage-Einheiten, dass die das wirklich mal vernünftig hinkriegen. Weil, wie du sagst, am Personal kannst du jetzt kaum noch was ändern. Coach entlassen, bringt auch nichts. Ganz ehrlich. Es geht. Das größte Problem sind diese verdammten Coverages, dass die Spieler da nicht vernünftig blocken oder nicht vernünftig in ihrer Linie drin bleiben, dass eben alle Linien geschlossen sind. Und das geht halt meines Erachtens jetzt wirklich nur noch über Druckbetankung, Training, Training, Training. Eine andere Möglichkeit sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Personell, jetzt während der Saison, keine Chance.
0: Was haltet ihr davon, wenn man halt mehr auf äh, eigentliche Starter noch setzen würde in den Special Teams, also beispielsweise ein äh, Campbell oder Barnes oder sowas halt reinwirft, halt Leute, die halt tacklen
1: können? Gan, halte ich ganz wenig von, weil die Leute brauchst du irgendwann auch im Spiel. Und ich möchte nicht sehen, dass wir da einen Barnes oder einen Stokes oder so verlieren, weil oder Campbell, weil die eben für so ein scheiß Special-Team draufgehen. Da habe ich ehrlich gesagt noch weniger Bock drauf. Dann lebe ich lieber mit den 200 Special-Team-Yards, als da irgendeinen äh, wichtigen Starter zu verlieren.
0: Ja, gegen die Bears kannst du es vielleicht noch ausgleichen mit den 200 Special-Team-Yards oder wie viel es am Ende waren. Aber wenn das in den Playoffs kommt gegen, keine Ahnung, Cardinals, Buccaneers oder sowas, Glaube ich halt, kann die Offense das auch nicht mehr rumreißen. Nee, absolut nicht. Also es könnte uns wirklich ein Spiel kosten. Ich sehe aber auch, wie Markus sagt, die Verletzungsgefahr ist viel zu groß.
2: Also ich bin, will, ich möchte nicht einen Starter, äh, gerade jemand wie Campbell, ähm, in Special Teams verlieren. Also da gebe ich Markus recht. Also ich glaube, personell kannst du nicht mehr viel ändern, außer wirklich auf den Returner-Positionen. Ähm, weil der, der, Witz ist, der Witz ist doch der, gerade ähm, bei der Verteidigung ähm, der Returns. Ähm, EQ macht das ja nicht schlecht. Das Problem ist nur, wenn EQ so wie am Sonntag ganz gut von den Bears aus dem Spiel genommen ist, ist da keiner, der in die Bresche springt. Und das ist, das ist, das ist, finde ich ganz, ganz erschreckend. Vor allen Dingen, klar, es gibt so Leute, ja, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber jemand wie Malik Taylor habe ich für das, für, ähm, das normale Offensivspiel abge, abgeschrieben. So. Ähm, Henry Black, ja gut, ist im Moment da, ich habe ihn auch noch letztes Mal noch gelobt, das weiß ich, aber ja, der kämpft um seinen Platz, Oren Burks möchte ja ganz gerne auch mal irgendwann mal wieder Snaps in der Verteidigung sehen, regelmäßig, ja, und spielt dann Special Teams und spielt so eine Grütze, also, nein, ich will da keinen, ich, ich will zumindest keinen Starter verbrannt sehen, so, Punkt.
0: Also das, das wäre für mich halt auch nur die allerletzte Option und das vielleicht noch, ich wollte nur mhm. mal gucken, wie ihr dazu steht, dass, das wäre für mich halt auch die wirklich allerletzte Option und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das auch noch kein Thema, äh, könnte mir aber tatsächlich vorstellen, äh, je weit das dann halt in den Playoffs geht äh, und je wichtiger die Spiele werden und so weniger Spiele man quasi dann noch hat, die noch kommen könnten, dass das dann halt eine Option wird, weil dann, ja, musst du einfach welche teams performen und kannst es dir halt nicht erlauben. Gegen die Bears so viele Jahr zu kassieren und dann musst du es meiner Meinung nach dann auch riskieren, wenn du, weiß ich nicht, im Championship Game oder in, im Super Bowl, dann musst du halt Start-up Special Teams spielen lassen.
2: Übrigens hat Kevin King Special Teams gespielt. Das wollte ich nur mal so erwähnen.
0: Woll, wolltest du jetzt hier wieder Kevin King Bashing machen? Oder? Nein, nur, <lacht> über,
2: überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ist mir nur gerade aufgefallen. Ich habe gerade mal so geguckt, wer, wer da so ein bisschen Tackles und so gesammelt hat und da fiel mir auch mein Name Kevin King auf und ich kann mich nicht bewusst erinnern, dass Kevin King einmal gespielt hat. Das tut mir leid. Ich, war, ich hatte irgendwie im, auf dem Schirm, der wäre inactive gewesen.
1: Aber ja. Du meinst immer da, wo King spielt, sind sie scheiße oder was? Dann soll er bitte in den Special Teams bleiben. Hey, also das, das ist eine
2: Interpretation, die finde ich, find ich jetzt aber wirklich... also. <lacht> Nein, Kevin, ich glaube, Kevin King ist tatsächlich die letzte das ist der Fugger. und ich wollte damit nur sagen, dass eigentlich ein potenzieller Starter wie Kevin King, ja. der eigentlich vor der Saison der Nummer 2 corner war, äh, aktuell Special Team spielt. Also nicht ganz abhängig, das was Jo gesagt hat. Ich glaube aber auch, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, Jo, im Super Bowl ist das noch wieder was anderes als jetzt in Woche 14 oder 15. Weil ich glaube, wenn du im Super Bowl deinen Starter gerade vielleicht so in der zweiten Halbzeit in den Special Team spielen lässt, Weißt du, alles klar, danach ist die Saison vorbei. So, es ist sowieso du or die. Entweder bist du der große Sieger oder du bist der Loser, an den sich in fünf Jahren keiner mehr erinnert. In Woche 14, wenn dir dann auf einmal der Start, dein Leader deiner Defense auf einmal ausfällt für vier, fünf Wochen, das wäre ganz schön bitter.
0: Ja,
1: absolut genau. Das ist auch das, was ich meinte, ja. Aber ihr müsst bedenken, diese Special Teams lernt man ja nicht von heute auf morgen. Da muss man, da muss man sich ja auch abstimmen und die muss man auch üben und ähm, nur wenn du dann einen potenziellen Starter in diese, für diesen Spielzug da jetzt reinschmeißt, das kann vielleicht mal einmal funktionieren, aber bei regelmäßigen wird er dann auch seine Probleme bekommen, also er muss das auch üben. Es ist nicht so, dass die das jetzt nur, weil sie Starter sind, äh, aus dem FF können. Also da wäre ich auch nochmal vorsichtig. Könnte eventuell sein, dass die dann nicht viel besser spielen.
2: Das war auch nur, glaube ich, so habe ich zumindest Jo verstanden, so die absolut letzte Option, wenn du wirklich keine Klar. andere Lösung mehr hast. Ja, das kann ja auch sein, das ist ja, das ist ja der Witz, ich habe ja also die Special Teams gerade gegen den Return habe ich ja eigentlich ganz gelobt in den letzten Wochen, das war ja gar nicht so verkehrt. ja ähm, Damit weiß man eigentlich auch, wie viel oder wie wenig ähm, man gewohnt ist aus den letzten Jahren. Also von daher, ja. Ja. Mich, was mich interessieren würde in Sachen äh, eigene Returns, äh, soll man dann nochmal zuschlagen? Jemanden wie Irwin nochmal holen vom irgendwo von der Straße?
0: Also wenn der sich irgendwie fit gehalten hat und da eine Option sein sollte, ähm, warum nicht? Also, ja, also schlechter kann es halt nicht werden, als das, was wir aktuell da rumlaufen haben, ne? Und, äh, ja, die Optionen fehlen ja teamintern irgendwie so ein bisschen, weil, ähm, ja, Amari Rogers, schön und gut, ähm, er hat es jetzt ein paar Mal schon verkackt, äh, es war zwar jetzt nie wirklich spielentscheidend, aber es kann natürlich spielentscheidend sein und, ähm, ja, du willst, auch da willst du keinen Starter hinstellen, ne? weil gerade der, äh, die Panzeit halt fängt, ähm, der kriegt es dann ja meistens am, am deutlichsten ab, wenn da
1: die Verteidiger angerauscht kommen. Und ganz ehrlich, ich glaube schon, wenn wir da irgendwann anfangen, einen Starter hinzustellen, Gott bewahre, dass wir da einen Vanty Adams hinstellen, dann fliegen die in den Rhein. Dann nehmen die die 15 Yards oder die, den Personal Foul, die eine, einen Schuss haben sie ja sozusagen frei, und dann fliegen die in den rein und nehmen den aus dem Spiel raus. Also, ja. ja, sehe ich genauso. Ja.
2: ja, schieße ich mich auch an.
0: Und vielleicht, äh, um das Ganze so ein bisschen so einen positiven Abschluss noch zu sehen, vielleicht war es jetzt das Spiel gegen die Bears. Gott sei Dank hat es ja keine negativen Auswirkungen gehabt. Wir haben trotzdem gewonnen. Vielleicht war es jetzt so der, der Schuss von Bug noch mal so zur richtigen Zeit. Jetzt äh, reißen sich alle noch mal am Rieben. Vielleicht so ähnlich wie das 38 zu 3 zu Saisonbeginn und danach lief es ja dann. Und ähm, vielleicht ist es jetzt mit den Special-Teams ähnlich. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. <lacht>
2: Drücken wir die Daumen. Genau, drücken wir die Daumen. Und vielleicht war es genau dieses eine Kackspiel, was wir sonst gerne in den Playoffs mal haben, ähm, was dann jetzt zu einer Zeit kommt, wo wir ähm, die 30 Punkte dagegen durchaus verkraften können. Gut, äh, ich würde sagen, wir schließen das hier ab, äh, das Spiel gegen die Bears und konzentrieren uns auf Woche Nummer 15, dann äh, geht es für die Packers mal wieder auf Reise. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum letzten Mal oder zum vorletzten Mal in, die, in der Regular Season. Nämlich zu den Baltimore Ravens. Da gibt es noch das Enemy Territory. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, deswegen konzentrieren wir uns immer auf die Key Matchups. Jo, dein Key Matchup für das Duell am
0: Sonntagabend. Ähm, ja, mein Key-Matchup ist ähm, die Offensive Line der Packers gegen den Pass Rush der Ravens. Ähm, die Ravens sind mit das Team, was ähm, am häufigsten blitzt. Also in über 50% ihrer Snaps schicken sie mehr als vier Leute auf den Quarterback. Und ähm, ja, wir sind ja mit der Olander jetzt noch ein bisschen angeschlagen. Also Turner wird mit Sicherheit noch fehlen oder immer noch fehlen. Ähm, ja, mit Kelly, der dann auf Right Tackle spielt. Und ja, Left Tackle ist die Frage. Also gerade eben jetzt live hier während der Aufnahme wurde getwittert, dass Bakhtiari diese Woche jetzt wieder getrainiert hat. Also heute wieder auf dem Platz stand. Ist natürlich die Frage, ob er dann schon wieder spielen könnte. Aber das wäre natürlich nochmal, wenn er dann schon annähernd bei 100 Prozent ist, auf jeden Fall ein Boost für die Offensive Line, was helfen könnte. Ansonsten könnte das schon ungemütlich werden für Rogers, wenn die Ravens uns dann da mit dem... Blitz so ein bisschen aus dem Konzept bringen wollen. Ähm, andererseits ist Rogers natürlich auch jemand, der den Blitz erstens sehr gut erkennen kann und ja auch äh, mit seiner Erfahrung da ähm, entsprechende Adjustments dann vornehmen kann an der Line, um dann halt den Blitz auch zu schlagen. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein, eins der key match für mich. Da will ich noch
2: was ganz schnell zu einwerfen, bevor Markus sein key matchup vorstellen darf. Die Packers haben o verpflichtet. Und zwar äh, für den Practice-Squad erstmal. Ähm, Michael Minet, äh, Rookie von Penn State, wurde mal gedraftet in der siebten Runde von den Cardinals, dann nach dem Camp entlassen, ähm, soll ein Center sein. Nie gehört den Namen, aber ja. Markus, dein Key-Match-Up für Sonntag?
1: Ähm, ja, das ist ja halt die Frage, wer spielt am Sonntag? Spielt Lamar Jackson oder spielt äh, wie heißt der andere? Tyler Handley, ne? Der Quarterback, also... genau. Ich, <lacht> ich wollte ja, gerade sagen, nicht zu verwechseln. <lacht> ich wollte gerade sagen, der hat auch irgendwie so eine Ähnlichkeit. Nee, also grundsätzlich, wenn Lamar spielt, ist äh, die definitive Frage, wie kriegt man den unter Kontrolle? Weil wenn der auch nur annähernd irgendwo bei 75, 80, 100 Prozent ist, wie kriegen wir es hin, dass der gefälligst mit in der Pocket bleibt und versucht, den Ball äh, lang und tief zu werfen? Das hat er diese Saison schon ziemlich gut gemacht. Keine Frage, aber ich denke, es ist immer noch die beste Chance, wenn man ihn dazu zwingt, zu werfen, als wenn man ihn laufen lässt. Und ähm, das ist den, das wird dann der Hauptfaktor sein. Sollte Lama Jackson nicht spielen, würde ich ein besonderes Aufmerk auf Mark Andrews legen, beziehungsweise auf Rashad Bateman. Sprich, das sind dann so die Sicherheitsdecken von Tyler Huntley, der ja doch ein bisschen besser tatsächlich der Werfer ist als äh, Lama Jackson. Und da müsste man irgendwie versuchen, dass man Mark Andrews aus dem Spiel kriegt mit Campbell beispielsweise. Auf der anderen Seite, Campbell wäre wahrscheinlich auch der Erste, äh, den man abstellen würde, um Lamar Jackson irgendwie in der Pocket zu halten. Also es wird äh, ein interessantes Matchup werden, wenn Lamar spielt. Ähm,
2: ich gebe meinem Key-Matchup tatsächlich ähm, auf die andere Seite des Balles. Und zwar äh, die Receiving-Unit. Egal wer, äh, der Packers gegen die Secondary äh, der Ravens. Also wer jetzt gedacht hat, äh, die Packers sind schon arg gebeutelt in Sachen Verletzungen, der soll sich das mal bei den Ravens angucken. Da sind vielleicht nicht die ganz großen Namen dabei, ähm, aber da fehlt die, quasi die komplette Secondary aus. Ähm, die haben jetzt zwei Leute geholt, einen aus dem Practice Squad hochgezogen, mit Tavon Jackson noch ein Safety fürs Practice Squad äh, gesigned. Also die laufen da echt auf dem Zahnfleisch und äh, sind entsprechend... Ja, quasi das schlechteste Team gegen die Passverteidigung. Da bin ich sehr gespannt, äh, ob es die Packers da schaffen, auch äh, MBS vor allen Dingen besser einzubinden und auch mal die richtig langen Brote auf Reisen zu schicken und ähm, da dann den Ravens offensiv den Zahn zu ziehen. Weil ich glaube, ähm, wenn es den Packers gelingt, von vornherein das Passspiel zu etablieren, ähm, da muss Lamar Jackson werfen. Da geht nicht nur alles über Scrambles und vielleicht auch geskriptete Läufe. Ähm, von daher ist das so für mich äh, der Schlüssel zum Erfolg am kommenden Sonntag.
0: Ja, also man kann auch ergänzen, dass die äh, Ravens äh, ohne ihre beiden Starting Corner halt auskommen müssen: Markus Peters und äh, Marlon Humphreys, die beide auf IR sind und ähm, die Ravens sind tatsächlich auch wenn man so die Ravens oder ich zumindest so auch als Team in meinen Kopf hat was halt eine gute Defense stellt, ähm, das stimmt halt nur zum Teil oder gegensätzlicher könnte es halt gar nicht sein, ähm, weil das was Christian angesprochen hat wird auf jeden Fall von Bedeutung sein das Passspiel denn die Ravens sind das äh, nach Advanced Stats das äh, Team Nummer 29 gegen den Pass und gegen den Lauf tatsächlich die Nummer 1. also gegensätzlicher könnte es tatsächlich quasi gar nicht sein und ähm, es treffen tatsächlich auch die beiden Teams aufeinander, die von der Time of Possession her die NFL anführen, also beides Offenses, die gerne den den Ball lange haben und äh, lange Drives spielen spielen wollen. Ähm, Adrian Frank hatte das diese Woche auch getwittert, dass äh, er findet kein, äh, keine Offense, äh, spielt geduldiger wie die Packers, also lange Drives und das könnte für mich auch so ein Schlüssel zum Erfolg sein, dass man halt die Ravens-Defense äh, im Passspiel ja, quält sozusagen mit äh, im Kurzpassspiel, gerade wenn sie halt viel Blitzen den Ball schnell rauswirft und dann halt lange Drives hinlegt, die ordentlich Zeit von der Uhr nehmen und ähm, ja, die Ravens damit so ein bisschen Mürbe macht.
2: Was aber im Normalfall äh, nicht unbedingt übers Laufspiel gehen sollte, weil Laufverteidigung, Johann es angesprochen, ähm, das ist statistisch oder von Advanced Stats her die beste der Liga. Ich ich weiß, Markus wird gleich explodieren vor Rechner, wenn man das Wort Advanced Dead nimmt, aber damit musst du jetzt erstmal klarkommen.
1: Ja, ich höre einfach aktiv weg, dann geht das schon. Worüber cool. habt ihr geredet? Nee, es ist einfach, halt das, was du ansprichst, ist halt genau der Punkt, der beziehungsweise das Schema der Ravens. Ne? Die normaler dadurch, dass sie jetzt ihre zwei Top-Cornerbacks verloren haben, die wollen die dich halt wirklich mit in Manndeckung nehmen und dann schicken sie alles auf den Hals, was irgendwie anders rumläuft. Und. Da sie jetzt, äh, keine Ahnung, Tevin Young und Anthony Everett da rumlaufen haben als Starting-Cornerbacks. Die sehen halt relativ wenig Land gegen den Adams, gegen den Lazar und gegen MWS wahrscheinlich auch nicht. Jetzt ist halt nur die Frage, versucht man die äh, per Shootout zu bezwingen, dass die Ravens nicht laufen können. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Oder dann, also ich denke mal schon, man wird wieder wie gegen die Bears ein super äh, Kurzpassspiel aufziehen können, weil sie eben in meiner Deckung keine Chance haben. Und dann denke ich mal, über die Time of Possession wird in dem Fall an die Packers gehen und nicht an die Raben.
0: Hoffentlich, ja. Und äh, noch so ein Punkt, der mir bei den Ravens so in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, ähm, wo die Ravens, ich glaube, es war das Thursday Night Game, vor einigen Wochen gegen die Dolphins gespielt haben. <lacht> ähm, äh, apropos Blitz, was ich eben schon angesprochen habe. Die ähm, Dolphins haben tatsächlich in der zweiten Halbzeit nichts anderes gemacht, als die Ravens, äh, ja, mit einer cover zero quasi All-Out zu blitzen ständig und die Ravens haben nichts mehr auf die Kette bekommen, gar nichts mehr und das war wirklich extrem erstaunlich und auch die Browns hatten das jetzt am Wochenende in ihrem Spiel teilweise drin und auch da hatten die Ravens keine Antworten. Ähm, das ist auch sowas, was wir von Barry noch gar nicht gesehen haben, ähm, dass er so einen All-Out-Blitz wirklich mal geschickt hat, also sehr, sehr selten. Ich kann mich jetzt in den letzten Wochen auch an kein Spielzeug erinnern, wo wir das mal hatten. Und da, äh, Patton, haben wir das öfters mal gesehen bei den Packers. Und da bin ich mal gespannt, ob er sich das so ein bisschen abgeguckt hat von den Dolphins oder jetzt auch von den Browns, die das äh, auch so gemacht haben und die Ravens davor richtige Probleme gestellt haben, ob wir sowas dann am Wochenende auch mal zu sehen bekommen.
2: Das wäre definitiv mal eine Möglichkeit. Und ich weiß, was du meinst. Ähm die Ravens hatten massive Probleme gegen den Blitz. Also das hat mich so ein bisschen erinnert an unser Spiel gegen KC, nur dass bei uns halt ein Rookie-Quarterback in seinem ersten Spiel auf dem Platz stand und nicht jemand, der schon in seinem dritten oder vierten Jahr ist. Also, ja. Gut, Manners, habt ihr noch was zum Spiel gegen die Ravens? Noch generell etwas, was ihr besprechen wollt? Ich
1: könnte noch äh, kurz erwähnen, wie das Training aktuell aussieht. Also Jair trainiert individuell, Baktiari ist wieder dabei, Love ist wieder mit dabei, nicht dabei beim Training sind Rogers, EQ und Billy Turner, relativ erwartbar. Daphne und Malik Taylor trainieren aber diese Woche auch wieder mit. Der offizielle Injury Report der Ravens ist aber noch nicht draußen und ob bei den Packers sind das bis jetzt nur Beobachtungen von den Journalisten.
2: Ja, und man, man kann aber bei den Ravens erwähnen, Lamar Jackson ist Stand jetzt, nämlich Mittwoch 21.45 Uhr, äh, day, als Day-to-Day -day gemarkt. Ganz offiziell. Genau.
1: Und dann noch, weil jetzt gerade so viele Covid-Fälle kursieren in der NFL, bei den Packers bisher keiner. Drücken wir die Daumen. Toi, toi, toi. Klopfen wir alle mal auf Holz, ja.
2: Ja, warte, Marie auch. Haben man das gehört? Hoffe ich. Gut. Ähm, bevor ich euch entlasse, habe ich aber mal wieder meine übliche Frage. Ähm, und zwar geht es diesmal Desmond Howard. Hält einen Rekord und äh, ist ein Spieler, der nur eine bestimmte Sache richtig äh, geschafft hat bisher in der NFL. Das ist die Frage, welchen Rekord hält er und welche Sache hat er als einziger Spieler bisher geschafft?
1: Das war äh, äh, der, der Name sagt mir auf jeden Fall gar nichts. Doch, der Name sagt mir was, aber der war der. Mann, der hat, war der bei den Packers? Sonst hätte ich ihn nicht erwähnt. Also, was hat denn der bei uns gemacht?
2: Ja, <lacht>
1: im Special Team.
2: Ja, richtig, Special Teams in einer very Special Folge. Also, Desmond Howard hat tatsächlich nur ein Jahr bei den Packers gespielt, nämlich 96. Hat in dieser Zeit einen NFL-Rekord für punt Return Yards aufgestellt, nämlich 875 in einer Saison. Ist bisher auch unangefochten. Dahinter folgt Patrick Peterson, der hat nämlich 699. Und ein gewisser Fulton Walker, falls sich die Älteren unter euch noch erinnern. Und Desmond Howard, und deswegen bin ich geradezu schockiert, dass ihr ihn nicht kennt, ist der Super Bowl-MVP aus Super Bowl 31.
0: Ja, Ach, nee, so da, da wurde noch, noch nicht mal nicht gedacht, glaube ich, Super
1: Bowl ja.
2: <lacht> Moment, mom Moment, Moment, an nee, Mario nee, wurde nee, noch nicht gedacht. Aber <lacht> ich,
1: ich, zu dem Zeitpunkt war ich auf der Welt, da hatte ich von Football auch noch keine Ahnung. Nein,
2: Super, Super Bowl 31 und Desmond Haut ist der einzige Special-Teamer, der das bisher geschafft hat, Super Bowl MVP zu werden. Kann der noch spielen? Der gute, der gute Mann wird 50 in diesem Jahr. Ja, okay. Nee, 51, Entschuldigung. Falls das nicht sogar schon ist. Also ich glaube, warte, nein.
1: Ja, Brady spielt auch noch mit 44. Er braucht nur fünf Snaps spielen. Hinstellen, Ball fangen, abwinken, fertig.
2: Ja, wer, wer war das denn gestern nochmal, der das getwittert hat, dass eigentlich schade ist, dass Elton Jenkins fehlt? Da könnte er ja noch als Returner <lacht> spielen.
0: Ja, Andy Herman hat das getwittert, glaube ich. Ja, ja genau, ja. stimmt.
2: Andy Herman war das gestern, genau. Also, ja. Gut, Männer, es war mir ein Fest mit euch. Ähm, von daher, ich verabscheue mich schon mal, überlasse euch die letzten Aber Worte. wir müssen noch tippen. Euch wir müssen noch tippen. Oh, wir müssen noch tippen, stimmt. Dann fang mal an.
0: Okay, äh, kurz und schmerzlos, ich glaube, dass die Packers 31-24 gewinnen.
2: Markus? Hm, 34 zu 17. 36-28. 28 und die das dritte, wird... dritte Pick-Six von Russell Douglas und äh, der geht dann in die illustre Reihe von Nick Collins, äh, Charles Woodson und Herb Adelaide auf, die als einzige bisher drei Pick-Six in einer Saison für die Packers gefangen haben. In diesem Sinne, ich mache äh, Schluss, wünsche euch äh, viel Spaß am Sonntag 22.25 Uhr. Ich glaube, gibt es auch bei Rand in dieser Woche die Partie bei den Ravens in diesem Sinne. Go Pack Go!
0: Auch von mir, danke fürs Zuhören, bleibt gesund. Go Pack Go! Go Pickle.